0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui on va parler de la vroom vroom d'Apple, de la voiture d'Apple, on en reparle. Bien sûr on parlera de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je m'installe, hop, c'est parti pour la semaine. Pas trop froid chez vous, j'espère. Il va faire froid aujourd'hui dans le nord de la France. Hein, c'est le petit point météo, je voudrais remercier déjà Serge euh, Bayou pour son prime 15e mois d'abonnement. Merci aussi Fred, Fred, euh, Fred, on Oh là là, Fred, le... non, Fred Léonard B. Voilà, c'est ça. Merci pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci. Xo... Euh... Xo... J'y arriverai pas ce matin. Oxno pour son 13e mois d'abonnement. Et merci David56Roche17 pour son 13e mois d'abonnement. Merci pour votre fidélité. Merci de renouveler vos Prime. Merci par ici la non, vous savez très bien que les contributeurs sont essentiels à la, ligne, à la ligne édito de cette chaîne. Donc, merci à vous et merci Caméléon41 pour son 16e mois d'abonnement. Caméléon, on t'avait pas vu. <rire> Petite blague. Merci aussi Audriksan pour ton 4e mois d'abonnement. Merci à tous. Bon, ça va pas trop froid chez vous, ici ça pèle, désolé, il y a un léger bruit de soufflerie, je peux pas faire ce mug si je garde pas un petit peu de radiateur à soufflerie, euh, parce que sinon je vais décéder pendant euh, le mug, ce qui ferait des vues, mais euh, juste une fois, <rire> ce qui est pas vraiment le but de la manœuvre. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui Au lieu de dire des conneries, on regarde ça ensemble on va parler effectivement, ici si on reparlait de la voiture électrique autonome d'Apple, des nouvelles rumeurs, on va spéculer sur Apple Vroom Vroom. Euh, on parlera également du président du Salvador qui veut bâtir une Bitcoin City. Et euh, ça nous amènera justement à un autre article que j'ai trouvé hyper intéressant. Avec une monnaie numérique d'État, le pouvoir aura une vision en temps réel de tout ce qu'on fait avec cet argent. La réelle différence entre ces monnaie numérique d'État dont on entend parler, et des cryptos. Euh, on parlera également du Wi-Fi 7. Et oui, le Wi-Fi 7, vous êtes à peine passé au Wi-Fi 6.1, que déjà il faut se préparer au Wi-Fi 7. Trois questions sur le futur du Wi-Fi et sa promesse de débit colossaux. Voilà euh, on parlera également, alors un article, aujourd'hui j'ai un peu raclé les fonds de tiroir hein, comme d'habitude, le lundi c'est pas facile de trouver des articles parce qu'il se passe pas grand chose le week-end Mais là j'ai trouvé un article super intéressant sur la couleur euh, violette du Gamecube de Nintendo et les problèmes que ça avait posé à l'époque, est-ce que ça en poserait aujourd'hui une interrogation à se poser, justement. Et on terminera avec une cerise sur le croissant, cerise sur le croissant très personnelle. jean Piète encore une fois, sur le territoire de Marion, mais avec son accord, parce qu'elle n'a pas regardé la série Arkane sur Netflix. J'aimerais vous parler euh, de euh, de la série euh, Tiens, c'est pas mon article, ça. Euh, attendez, hop, je reviens en arrière. Voilà. Euh, J'aimerais vous parler de Netflix euh, et de la série Arkane de Riot Studio et en quel point je pense que c'est la meilleure série d'animation que je n'ai vue depuis très, 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 très longtemps. Voilà, et ça sera la cerise sur le croissant. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le kawa. Et nous sommes déjà dans le train de la hype. Dès, dès le lundi matin, vous régaler. Merci Oxo92 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci Laclo également pour ton dix 18e mois d'abonnement. Orixan pour ton quatrième mois d'abonnement. Et, et j'ai déjà remercié les autres. Merci beaucoup aux contributeurs. On va parler effectivement de Apple Vroom Vroom. Oui, c'est, c'est le nom officiel que, non, je déconne. Euh, ça serait drôle <rire> Apple Vroom Vroom mm -hmm. pas facile bon les gars au marketing chez Apple on va lancer Apple Vroom Vroom vous êtes ok euh, iCar non iCar ça aura un, un côté ringard bref ça fait des années qu'on spécule autour de euh, l'arrivée d'Apple dans le monde de la voiture, de la voiture électrique, de la voiture autonome. On a dit à certains moments qu'ils avaient euh, jeté l'éponge, il y a eu des changements de qui était à la direction, de ce fameux projet Titan dont on entend parler... Euh, on a su par des indiscrétions qu'il y avait eu des affaires entre Tesla et Apple avec des tentatives d'approche, mais rapidement avortées. Eh bien là, les nouvelles rumeurs nous disent qu'Apple serait bien en train de préparer quelque chose pour 2025 euh, dans le monde de la voiture. Euh, Apple aurait déjà dessiné effectivement, sur plan en tout cas, la puce, une puce super puissante permettant de traiter toutes les informations... Euh, nécessaire à une voiture autonome et Dieu sait s'il en faut euh, du traitement en temps réel ou quasi en temps réel avec des fractions de fractions de fractions de, fractions de secondes euh, pour pour concevoir une voiture autonome on sait bah voilà Apple a sa propre architecture maintenant de puce qui lui donne un boulevard c'est qu'à le dire hein, pour une voiture un boulevard pour euh, développer le, le futur et des futurs processeurs ultra puissants et à faible consommation, qui dit faible consommation dit aussi euh, per permet aussi de travailler extrêmement rapidement. Euh, tout ça, voilà, c'est les bases de l'électricité. Euh, quelque chose qui va vite, consomme peu. Euh, sinon, on est obligé de pousser à mort et il y a de la déperdition, donc déperdition de chaleur. Tout ça pour dire, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de mystères et de spéculations autour de cette voiture d'Apple. Qu'est-ce que Apple sera en train de préparer Est-ce que c'est simplement un partenariat avec un fabricant, avec une puce Apple, pour avoir l'écosystème Apple dans l'habitacle. Euh, on dit effectivement que cette puce serait testée sur une flotte de Lexus, euh, qui permettrait à, voiture, euh, à Apple de commencer à, à travailler sur la conduite autonome. Est-ce qu'Apple est plutôt en train de lancer un service à la Uber autonome, c'est-à-dire pas vraiment des voitures qu'on pourrait acheter, mais plutôt un service de transport qu'on pourrait utiliser dans différentes villes et qui nous amènerait d'un point A à un point B en nous mettant dans cet environnement, effectivement, Apple. <coughs> euh, Tim n'a rien avoué au barbecue, non, pourtant j'ai essayé de le cuisiner, hein, Tim Cook, hein, mais ça n'a rien donné, Tim Cook cuisiné, oui, c'est le lundi matin. Euh, pour l'instant c'est plutôt l'invisible car, tout à fait euh, en tout cas euh, on sait qu'il y a encore de gros problèmes pour la voiture autonome on va pas refaire, on a fait des tonnes d'articles sur l'arrivée de la voiture autonome moi je pense que c'est inévitable ne serait-ce que parce que les assureurs euh, et les États poussent à la voiture autonome. On sait aujourd'hui, je sais qu'il y en a encore qui vont euh, se rebeller là-dessus, mais c'est un fait scientifique, statistiquement, une, le facteur principal d'accident euh, de voiture, c'est l'humain. L'humain ne sait pas conduire par rapport à une machine. Après, le gros, gros, énorme problème des voitures autonomes aujourd'hui, c'est la cohabitation avec les conducteurs humains les conducteurs humains étant par nature imprévisibles, c'est très compliqué. Euh, voilà, ça, tous ceux qui bossent sur la voiture autonome le disent. Si on passait d'un coup brutal à toutes les voitures deviennent autonomes, c'est super simple comme problème, quelque part. Parce que les voitures s'auto-régulent entre elles et il y, y a très, très peu d'imprévus, en fait. Mais la phase qui va mélanger des conducteurs humains et des conducteurs autonomes, ça va être extrêmement compliqué. Et on sait, on a bien vu les limites de la conduite autonome aujourd'hui. Euh, il y a eu des accidents. Après, statistiquement, quand même, beaucoup moins d'accidents qu'avec des conducteurs humains. Ça, ça reste un fait aussi. Euh, mais néanmoins, ça frappe beaucoup les esprits. Parce que, est-ce qu'on est prêt à laisser le volant aux machines Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est psychologiquement. Est-ce qu'on est prêt à donner le volant à une machine euh, On a eu Plein de vidéos là-dessus, on ne se sent pas extrêmement rassuré quand même dans une voiture autonome. Parce qu'il va falloir désapprendre et réapprendre une confiance dans les machines qu'on n'a pas pour l'instant. Euh, effectivement, on a reçu un émoticon niveau 2 du train de la hype. Je la partage tout de suite. Euh... Propos déplacés, Jérôme, les robots sont faits par des humains, donc eux aussi font des erreurs. Je ne comprends pas exactement ton raisonnement, Christophe. Tu veux dire que parce que des humains font des robots par essence, les humains vont concevoir des robots faillibles parce que c'est fait par des humains Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne comme ça, en fait. Euh, je le redis, si toutes les voitures étaient autonomes, c'est hyper facile de faire un système... Allez, on va dire à 99,9, bien sûr qu'on ne tombera jamais à 100% d'infaillibilité, mais à 99,9% de, de fiabilité, parce que les voitures vont s'auto-réguler entre elles, et, et ça sera comme des trains sur des routes, en fait. Oui, il y a des accidents de train, mais là encore, raisonnez en statistique, raisonnez pas en, en catastrophe, enfin en scénario catastrophe. C'est comme on sait qu'il y a moins d'accidents d'avions que d'accidents de voitures, beaucoup moins, mais les accidents d'avion sont spectaculaires. Voilà. Donc, il faut sortir de ces raisonnements spectaculaires et raisonner en statistiques. Si toutes les voitures étaient autonomes d'un coup, le problème serait relativement simple à résoudre. Le gros problème, ça va être de mélanger euh, des voitures autonomes avec des conducteurs humains. <coughs> Euh, c'est connu, les humains font des calculatrices et les calculatrices se gourdent dans les divisions. Oui, 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 Oleg, c'est en fait ultra connu, <rire> effectivement. Euh, moi, mon pronostic quand même... Alors, je donne mon pronostic, hein, parce que c'est quand même moi qui présente l'émission, donc je suis là pour donner mon grain de sel, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Je pense pas qu'Apple va se lancer dans le marché de la voiture particulière. Je pense pas que vous pourrez acheter une Apple Car. Euh, je ne pense pas qu'Apple... Pourquoi Parce qu'on le voit avec Tesla... Euh, la difficulté d'arriver sur le marché de la voiture, l'industrialisation de la voiture, euh, le service de distribution à des particuliers, c'est atrocement complexe. Il y a des entreprises qui sont dans la place depuis hyper longtemps. Y a-t-il la place pour une Apple Car J'en suis pas persuadé. Le réseau de distribution, c'est autre chose que de vendre des smartphones, hein, de vendre des voitures. Et je dis ça sans être péjoratif envers les smartphones. Mais, euh, mais c'est un marché ultra complexe. Euh, et je ne sens pas Apple débarquer là-dedans. Je sens quand même euh, Amourazaki qui nous dit « Je suis en salle d'accouchement et je te regarde euh, ». C'est toi qui accouches ou c'est ta femme qui accouche En tout cas, bonne chance. Euh, merci pour ce témoignage en direct. Écoute, on espère en tout cas, on est tous avec toi, que tout se passe bien. Euh, mais si c'est toi qui es en train d'accoucher... T'as peut-être autre chose à faire que regarder le mec. Après, on, on peut te changer les idées. Euh, J'en ai eu des commentaires, mais celui-là, c'est surprenant, effectivement. Euh, c'est ta femme. Bah écoute, en tout cas, on est de on est tout cœur avec vous. Euh, on est de tout cœur avec vous. Euh, je n'ai rien d'un roi mage, hein, je préfère préciser. Euh... <rire> ça, ça me coupe un peu la chic dans mon article, hein, là, quand même. Euh... Euh... <rire> J'ai la chic tellement coupée. Euh... De quoi je voulais parler, du coup <rire> Mais occupe-toi de ta femme, peut-être. Occupe-toi pas de la Mais euh... Après, t'es peut-être en salle d'attente à attendre, oui. Euh... Euh, là, je suis une bonne fée sur le berceau, ouais, je ne suis pas, pas sûr. Bref, moi je vois plutôt Apple arriver avec un système autonome, un, un Uber Apple. Euh, tu commanderas ton Apple Car chez toi, euh, tu l'appelleras. Bien sûr, ça fonctionnera mieux avec les iPhones, mais ça sera peut-être un peu compatible Android. Sauf qu'elle arrivera avec 3 minutes de retard si tu l'as commandée avec un Android. Euh, tu pourras recharger, il y aura des chargeurs MagSafe. Donc c'est si un Android, ça rechargera plus lentement pendant ton trajet. Euh, ça fonctionnera mieux avec Planck qu'avec Google Maps. Bref, euh, je vois plus Apple arriver avec un système comme ça de transport urbain en fait autonome qu'avec de la voiture individuelle. Vraiment. Euh, et je pense que pour le coup, euh, c'est plus raisonnable. Ne serait-ce qu'en industrialisation de véhicules, Apple n'a jamais fabriqué de voitures. Encore une fois, regardez l'exemple de Tesla, se lancer dans la fabrication de bagnoles. faut être un peu taré quand même. Et Apple est et tout sauf taré. Euh, Apple n'est pas Elon Musk. Euh, Tim Cook n'est pas Elon Musk. C'est pas le même type d'entrepreneur. Elon Musk, tu lui dis, euh, voici un mur de briques, euh, personne ne peut le défoncer avec sa tête. Elon Musk, il commence à taper. Ça lui a permis de réussir, mais aussi d'échouer, euh, dans certains domaines. Euh, Elon Musk, euh, il est comme ça, je ne pense pas que Tim Cook soit comme ça. Et, et je pense en plus que l'avenir du transport n'est pas la voiture individuelle qu'on aura, qu'on achètera pour soi qu'on laissera 99% du temps inutilisé dans un garage. Je pense pas que ça soit l'avenir du transport, en tout cas déjà dans un premier temps urbain. Euh, je sais que les. C'est pas demain la veille qu'il y aura des Uber dans certains coins de, de notre belle France et il y aura toujours des voitures autonomes pour les gens qui veulent habiter un petit peu loin et, euh, et qui auront besoin d'une voiture autonome. Il y aura, il y aura toujours ce marché-là. Mais je pense que c'est un marché qui va se restreindre. Apple cherche un nouveau canal de vente et ses services, peut-être qu'on pourra payer en Apple quand Je pense que Apple, bien évidemment, sait qu'il faut investir dans des nouveaux marchés. Je pense que le marché du transport est un marché absolument énorme, il a toujours été. L'être humain a toujours besoin de se transporter d'un point A à un point B. La télétransportation, on n'y est pas encore. Il va falloir un bon bout de temps. Euh, beaucoup de scientifiques disent même que c'est impossible. Il faudrait changer l'état de la matière pour pouvoir se, se téléporter. Euh, donc oui, c'est un marché extrêmement lucratif et surtout, c'est un marché inévitable. Comme je le dis, l'être humain aura toujours besoin de se déplacer. Même si Meta nous dit qu'on se déplacera dans un métaverse, je pense pas que tu pourras manger à ta faim dans le métaverse, bon tu pourras te faire livrer ta bouffe tu me diras, mais je pense qu'on aura toujours besoin de se déplacer ça c'est clair euh... non non mais bien sûr la voiture individuelle je dis pas qu'elle va disparaître mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais encore une fois la voiture individuelle dans les tissus urbains euh... les gros tissus urbains c'est presque hérétique quand on y pense, que les gens aient des voitures individuelles. À Paris, et encore une fois, je comprends qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des voitures individuelles aujourd'hui, en 2021, dans Paris. Mais quand tu, tu, tu connais Paris et les déplacements qu'on fait dans Paris, la voiture individuelle, c'est une hérésie. Quelle place pour la sobriété alors que notre approvisionnement d'énergie va vers une descente continue ben Justement, je pense que la voiture collective, le, le transport individuel collectif, un peu bizarre comme mot, mais tu vois ce que je veux dire euh, je, je pense que l'avenir du transport, en tout cas en tissu urbain, je parle de, trans, de, de tissu urbain, pas que Paris, pas que les grandes villes, mais la, la périphérie des grandes villes passera par un mix de transports en commun autonomes plus des petits véhicules autonomes qu'on qu appellera quand on en aura besoin, qui vont nous déplacer sur le dernier kilomètre ou sur les trois ou les cinq derniers kilomètres. Euh, C'est ça l'avenir du transport, je pense. Oh non, je suis très très loin des idées d'Hilango, là, pour le coup. Un super tearface généralisé. <rire> voilà, c'est ça. Un jour, on n'aura plus besoin du permis pour se déplacer les voitures totalement autonomes. Il n'y aura pas de pédale ni de volant. Le truc, et justement, on en parle dans la sécurité, dans cet article, c'est qu'aujourd'hui, la voiture 100% autonome, sans le bouton d'urgence pour reprendre le contrôle, s'il y a un pépin, elle n'est même pas envisageable. Je pense qu'elle n'est même pas envisageable psychologiquement. Et encore une fois, ça sera à mon avis pas envisageable tant qu'il y aura des conducteurs humains qui cohabiteront avec des voitures autonomes. Avec, oui, avec des, de, de la conduite autonome. La voiture collective en France, ça va être compliqué Non, parce qu'aujourd'hui, euh, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire les Français, euh, ils aiment pas, ils aiment bien. Je, je suis pas sûr du tout de ça. Je pense que, regarde le succès de Blablacar, regarde les succès d'Uber en France. On est un gros pays pour Uber. Uber et autres, hein, tous les VTC. Je pense qu'au contraire, les applis permettent l'organisation... Du partage d'un véhicule de manière très efficace. Et si c'est un gros cochon qui salope l'Apple Car, euh, eh ben, tu, tu seras privé d'Apple Car, euh, mis au banc de la société et obligé de te déplacer à pied. Parce qu'on te notera. Bref! Pas grand-chose, en fait, dans cet article. C'est toujours intéressant de supputer sur ce qu'Apple pourrait faire. Moi, voilà, mon pronostic, c'est qu'Apple, la voiture individuelle, j'y crois pas trop. Peut-être en partenariat avec un fabricant. Par contre, Apple, dans le marché des transports, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. On continue... Euh, pardon, j'ai oublié de dire, c'était un article de Numérama. Euh, on passe à un article de Capital qui nous parle du président du Salvador qui veut bâtir une Bitcoin City. Alors qu'est-ce qu'une Bitcoin City euh, Le président Naïb euh, Bukele, Buckel, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, le président du Salvador veut bâtir Bitcoin City. On le sait, le Salvador est aujourd'hui, euh, depuis le 7 septembre, le Salvador utilise le Bitcoin comme monnaie officielle, au même titre que le, le dollar américain. Hein, C'est le premier pays au monde à utiliser le Bitcoin comme monnaie officielle. Euh, cette nouvelle ville serait alimentée par l'énergie d'un volcan euh, et financée par la dette en crypto-monnaie. What could go wrong Pompéi, ils n'ont pas essayé aussi alimenter... Non, je déconne. C'est vrai que les volcans, si on arrive à, ré à récupérer l'énergie produite par un volcan, euh, ça peut le faire. C'est déjà le cas, hein, déjà au, au Nicaragua, justement. Euh, non, au Salvador, pardon. Il euh, y a déjà une usine géothermique alimentée par le volcan Tecapa. Tecapa, Tecapa. T'es pas, pas cap, non, t'es euh, donc ce serait une évolution effectivement de cette euh, usine géothermique qui permettrait le minage des crypto-monnaies, euh, dominé par le bitcoin, mais c'est l'ensemble des crypto-monnaies, qui permettrait à la fois effectivement d'alimenter cette ville, mais également de la financer. Ça qui est assez intéressant. Euh, le, 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 minage euh, de ces cryptos permettrait effectivement de, de financer l'infrastructure de la ville pour financer le projet Le Salvador émettre pour un milliard de dollars d'obligations libellées en Bitcoin en 2022. Euh, une société qui fournirait la technologie, euh, ça serait Blockstream, technologie dite blockchain sur laquelle s'appuient les crypto-monnaies. La moitié des fonds seront investis dans le Bitcoin et l'autre moitié dans les infrastructures. Euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date euh, pour euh, le, ériger cette ville. De toute façon, le Salvador aujourd'hui est un peu un laboratoire. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner le Bitcoin. Attention, hein, on peut voir ça comme un pays très progressiste. Ce n'est pas vraiment le cas du Salvador. Si on lit entre les lignes le fait que le Salvador soit passé au Bitcoin comme, comme monnaie unique, c'est aussi une manière de détourner l'intention euh, de, de ses habitants euh, des problèmes d'inflation qu'a le Salvador actuellement. Et c'était un état de fait. Beaucoup de gens investissent dans les bitcoins parce qu'ils n'ont plus du tout confiance dans leur monnaie même nationale puisque ça fait longtemps déjà euh, qu'au Salvador, ils utilisent le dollar euh, et pas, pas une monnaie euh, nationale en fait. Une ville à côté d'un volcan, quelle bonne idée <rire> Dernier à avoir dit ça, il était à Pompéi, ouais. Euh, donc à voir ce que ça donne. J'en profite pour remercier Xir42 qui a renouvelé son prime dixième mois d'abonnement. Merci Freddy pour ton dixième mois d'abonnement. Rogue pour ton 15 quinzième mois d'abonnement. Johan CHN pour ton sixième mois d'abonnement. Pierrot 667 pour son quatorzième mois d'abonnement. Léostu 974 pour ton 13 treizième mois d'abonnement. Oxo 92 pour ton sixième mois d'abonnement. Euh, La Clos également pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Merci, ça régale ce matin. Naples est construit sur un volcan. À côté d'un volcan, oui. Il euh, y a beaucoup de villes à côté des volcans. Des volcans hein. les, ça donne des... On dit des terres arables. Non, je ne sais plus. En tout cas, des terres très riches autour des volcans. Et maintenant, ça donne effectivement des solutions de géothermie. Bon, après, de temps en temps, ça pète. mais Rien de bien grave. <rire> euh, merci beaucoup, Davidino157, pour ton 13e mois d'abonnement. Merci, Altaran, également, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Euh, merci, merci. La Réunion, oui, oui, tout à fait. Le, les, les alentours d'un volcan, c'est très riche comme terre. Hein. Ça a toujours été des endroits où on aime à s'installer. Hein. Bon, il faut juste faire gaffe que ça pète pas, quoi. D'accord, Naples est sur un volcan, tu parles pas du Vésuve. D'accord, je ne savais pas. Je savais pas, ça. Elle est carrément dessus. Ok, Bon, après, il y a des volcans qui sont définitivement éteints. Enfin, on pense. On verra bien. Et sur un volcan actif, d'ailleurs, pour Naples. OK. Bon, après, il euh, y a des grandes villes qui sont construites à des endroits. Euh, euh, que ce soit San Francisco et tout ça, ça peut péter aussi. Hein. Merci beaucoup, Azaki pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Lucas Lefrisé pour venir, nous, qui nous fait un petit coucou, parce qu'il ne vient pas souvent en ce moment. Merci Lucas Lefrisé pour son prime 9 mois d'abonnement, merci beaucoup, à toi. Alors justement, cet article m'a inspiré un autre article que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est euh, un article de 20 minutes. Euh, avec une monnaie numérique d'État, le pouvoir aura une vision en temps réel de tout ce qu'on fait avec cet argent. Et c'est Sadia... Euh, Jouari, Jouari, pardon, j'écorche peut-être son nom, qui est une experte de la blockchain qui intervient euh, justement dans le documentaire sur Arte, le mystère Satoshi, euh, qui explique pourquoi une monnaie numérique d'État n'a rien à voir avec une crypto-monnaie comme, comme le Bitcoin, par exemple. En fait, on le sait, la Banque Centrale Européenne a annoncé jeudi qu'elle lancerait courant 2023 un prototype d'euro numérique Tandis que la Chine s'apprête à lancer son Ruan numérique d'ici peu, on entend parler aussi du dollar numérique. Les États veulent lancer leur monnaie numérique. Facebook, ça, on parle maintenant des sociétés privées. Facebook travaille, de, enfin le groupe Meta travaille de son, de son côté sur sa propre devise à travers le projet Diem qu'on appelait autrefois Libra. Si les monnaies numériques d'État et d'entreprises Partage des briques technologiques, donc la blockchain, avec les crypto-monnaies. D'un point de vue philosophique, elles sont à l'opposé des crypto-monnaies. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La différence fondamentale entre une crypto-monnaie et une monnaie numérique d'entreprise ou d'État, c'est la notion de décentralisation. Le principe d'une crypto, c'est que c'est décentralisé. Aucun État, aucune banque, aucune entreprise n'a le contrôle sur cette crypto-monnaie. Informez-vous sur comment fonctionne la blockchain. Ça permet finalement en fait une, une dissolution du pouvoir autour de cette crypto qui fait qu'elle appartient à la fois à tous et à la fois à personne. Je ne peux pas vous expliquer ça de manière plus mathématique, ou en, en, parce que je ne suis pas un expert du sujet, mais globalement, c'est comme ça que je comprends euh, les cryptos. Et d'ailleurs, ouais, il paraît que le reportage sur Arte est hyper intéressant là-dessus. Une monnaie numérique d'État ou une monnaie numérique qui appartient à une société, déjà philosophiquement, c'est l'inverse d'une décentralisation. C'est le contrôle total sur une monnaie d'État gérée numériquement, mais sur laquelle l'État ou l'entreprise aurait un total contrôle, et notamment sur l'émission de sa monnaie, sa gestion. Euh, et les monnaies numériques d'entreprise sont quant à elles un outil de plus pour récolter des données sur les utilisateurs. Et une donnée hautement précieuse, messieurs, dames. Quelle est la donnée qui a le plus de valeur, à votre avis Tiens, bonne question. À votre avis, quelle est la valeur, quelle est le, la donnée la donnée sur vous qui a le plus de valeur. Quelle est la donnée qui a le plus de valeur Est-ce que c'est votre âge Est-ce que c'est votre sexe Est-ce que c'est là où vous habitez Est-ce que c'est votre prénom Est-ce que c'est votre nombre d'enfants euh, Quelle est euh, la donnée euh, qui a le plus de, de valeur marchande Merci Flop Satorial World pour ton Prime. Et merci Wagou également pour ton troisième mois d'abonnement. Eh ben Tranquille a raison, Tranquille Web, c'est lui qui a trouvé, non, non, c'est pas la santé, c'est pas la connaissance, c'est ce comment vous dépensez votre argent, qu'est-ce que vous achetez Qu'est-ce que vous achetez Et la donnée commerciale la, qui a le plus de valeur, puisque la valeur de la donnée, c'est euh, les entreprises commerciales qui vont acheter ces données pour pouvoir vous vendre des choses, en fait. Donc la plus grosse valeur, c'est vos comportements. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre de votre âge et d'où vous habitez, en tout cas de vous, individus. Ce qui les intéresse, c'est de savoir combien de personnes, entre 20 et 30 ans, euh, jouent à League of Legends à 23h le samedi soir dans telle région. Ça, c'est une donnée qui vaut de l'argent. Après, que ce soit Duchemol Dupont euh, qui, euh, qui le fait... Ça, ils en ont rien à foutre. Ça n'a aucune valeur commerciale. Donc, vos comportements, euh, comportements euh, d'achat, comment vous dépensez votre argent, est la donnée qui a le plus de valeur au monde, en fait. Oui, les banques disposent déjà de cette donnée, effectivement. Et euh, d'ailleurs, on profite. Merci, euh, Léo de 69, pour euh, ton prime. Et là, justement... Comprenez bien, qui a peur des cryptos en premier Les banques. Les États aimeraient bien reprendre du pouvoir sur les banques. Comment reprendre du pouvoir sur les banques en contrôlant l'argent En théorie, c'est les États qui contrôlent les banques, mais elles ont donné une grande partie de ce pouvoir aux banques. Aujourd'hui, une monnaie numérique, un euro numérique, permettrait à l'État de reprendre énormément de pouvoir sur les banques parce qu'elles reprendraient énormément de pouvoir sur leur population. Comment leur population dépense l'argent Imaginez le potentiel au niveau, justement, des prélèvements à la source. Euh, la TVA, tout serait instantanément, toutes les taxes pour être extrêmement fines et appliquées à vos modes de consommation et même pour être variables on saurait tout, en fait. Parce que ces données bancaires, a priori, ne sont pas utilisées. A priori, ne sont pas utilisés dans l'État, euh, par l'État, euh, justement. Et là, avec une monnaie numérique, le contrôle des États serait total. Et c'est bien toute cette perte de contrôle qui fait aussi peur dans les cryptos. Et justement, posez-vous la question maintenant, à l'envers. Tous ceux, et vous êtes nombreux, et vous avez raison. D'une certaine façon, vous êtes sceptique sur les cryptos. Les cryptos, c'est pour le, le blanchiment d'argent. Les cryptos, c'est euh, des voleurs. S'il n'y a que les pirates qui utilisent ou les, les barons de la drogue ou les dealers qui utilisent des cryptos, la crypto, c'est vraiment shady. Est-ce que justement cette réputation de la crypto-monnaie ne serait pas en partie distillée par les personnes à qui la crypto et son côté décentralisé, c'est-à-dire où le pouvoir n'appartient pas aux sociétés et aux États, est-ce que justement cette mauvaise réputation de la crypto n'émanerait pas justement des gens qui en ont peur Posez-vous la question. Je suis pas en train de vous donner une certitude ou de rentrer dans une théorie du complot que le bad buzz autour des cryptos, c'est les États qui nous... Mais en partie, si vous croisez vos sources et que vous regardez bien qui sont les plus sceptiques sur les crypto-monnaies et qui vous disent « Oula, attention, ne mettez pas votre épargne dans les crypto-monnaies » Il y a beaucoup les banques qui vous disent ça. Donc, il faut s'interroger par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire d'une manière générale, étudiez bien ce que les banques vous ont mis dans le crâne. Et je ne veux pas faire de lanti même si je ne peux pas vous le cacher. Les banques, pour moi, sont une plaie. Je hais les banques. Ah, désolé, je ne me suis pas réconcilié avec les banques. Je, je n'aime pas les banques. Je n'aime même pas le principe des banques, même si je sais qu'elles sont indispensables à l'économie capitaliste. Je n'aime pas les banques. Voilà. <rire> je, en tout cas, ce n'est pas que je n'aime pas les banques. Je trouve que les banques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de pouvoir aujourd'hui. Et, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Et je ne serais pas contre qu'on enlève un peu de pouvoir aux banques. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que les banques ne me traitent pas comme un client... Elles me traitent, et de plus en plus, comme si c'était un service obligatoire, c'est moi qui leur dois quelque chose. C'est mon argent. Je sais, hein, je fais un peu populiste avec ce genre de discours, mais quand même, je suis choqué euh, du, du manque de, de considération des banques envers nous. Euh, c'est nous qui faisons vivre les banques, et franchement, la manière dont elles nous parlent et la manière dont elles nous traitent, on a vraiment souvent l'impression de l'inverse. Le pouvoir sur quoi ben, Le pouvoir sur l'argent, et notamment le tien. Ce qui est un pouvoir absolument immense. Les banques, moi, je, je suis pour qu'on remette les banques à leur place. Les banques sont un service et doivent nous traiter comme des clients. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, ne vais pas refaire ce qui s'est passé en 2009, euh, la, la, la crise bancaire. Enfin, on a quand même l'impression que les banques s'en tirent avec pas beaucoup de dégâts. Et, et, et alors qu'elles ont fait des conneries avec, je sais, hein, j'ai un discours très populiste, mais quand même elles ont fait énormément de conneries avec notre argent, et elles s'en sortent avec nos impôts, et, et j'avoue ça m'a profondé, et je suis encore très très choqué de ce qui s'est passé. Arlette Laguillet sort de ce corps. <rire> désolé, hein, je sais que je perds beaucoup d'entre vous qui étaient persuadés que j'étais à fond de droite Et maintenant il y en a qui se disent t'es à fond de gauche, Ils, vous savez plus comment je, je suis comme une anguille qui glisse dans les mains des cases <rire> qui glisse des cases dans lesquelles vous essayez de m'enfermer euh... je suis déçu <rire> flonflon, non tu es perturbé flonflon Non, mais après, quand je dis « mon discours est un peu populiste », je déteste aussi le discours ultra-primaire, anti-banque, les banques. Je sais à quel point les banques sont importantes. Et je sais que les banques sont euh, euh, sont un système absolument vital à notre économie. Euh, et que pour que notre économie soit en bonne santé, on a besoin des banques. Mais je sais pas... J'aime pas leur manière de se comporter les banques, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas mettre le doigt dessus, je ne suis pas un économiste non plus. Mais il mais y a un problème, quoi. Euh... La marge passe avant tout dans la grande majorité des entreprises. Bah, en même temps, qu'est-ce qu'on demande à une entreprise, euh, Eric Je te pose la question. À quoi sert une entreprise, en tout cas dans le système euh, dans, dans le système libéral capitaliste de notre monde libéral capitaliste qui n'est pas le monde entier non plus mais quand même à quoi, on, à quoi sert une entreprise la première fonction d'une entreprise c'est de produire déjà c'est produire de la valeur en fait De toute façon, une entreprise qui ne fait pas de marge, pff, à la limite, c'est une assos. Oui, mais c'est au détriment de l'humain. D'abord, pas toujours. Et euh, là, on retombe dans, le, dans, dans un débat. Une entreprise, doit-elle être morale Peut-elle être morale c'est de, des grands débats qui dépassent complètement euh, notre, notre émission, mais qui sont des débats très, très intéressants. Non, une entreprise ne peut pas se contenter d'être rentable. Euh, ça, à la limite, c'est ce qu'on demande à une assos, d'être rentable, de ne pas perdre plus d'argent qu'elle rentre d'argent. Mais une entreprise ne peut pas se contenter d'être rentable. Sinon, euh, en tout cas, dans ce, dans ce système. Bref, on c'est des débats hyper intéressants. On tourne autour à chaque sujet qui touche un peu à l'économie en ce moment. Est-ce que c'est à l'entreprise d'être morale Est-ce que c'est aux États d'encadrer la moralité des entreprises c'est euh, Moi, je pense quand même que les entreprises ont un devoir moral comme n'importe quel individu. Quelle que soit leur raison d'être, qui est de faire de la marge, de faire du profit. Pour investir et, euh, et créer de la richesse. Parce qu'on a besoin de cette richesse pour créer de l'activité. Enfin, voilà. Oula là on a. Ouh là Je suis parti loin, hein Bref, <rire> je sens que je vais avoir le front marxiste sur le dos en me disant « Non, une autre réalité est possible oui, ». Oui, très probablement. Je n'ai jamais dit que le libéralisme et le capitalisme étaient non plus la fin des temps. Je ne pense pas qu'on est à la fin des temps. D'autres voies sont probablement possibles. Cherchons encore. Euh, au final, est-ce qu'il ne faut pas tout cramer hum, Je ne suis pas sûr que ça fasse avancer le schmilblick. J'ai pif. Euh, mais il y a des choses très intéressantes, justement, avec la crypto. On en revient au sujet. Euh, la crypto-monnaie, c'est juste pour, pour contrebalancer la défiance que beaucoup, entre ont, que beaucoup de vous ont envers les cryptos, qui est légitime. Parce que c'est shady, les cryptos. Mais il faut quand même se poser la question. À qui ça sert la réputation shady Obscur des cryptos Est-ce que ça servirait pas d'autres pouvoirs Et est-ce que la notion des cryptos de décentralisation et de déflation, enfin là je vais pas, de décroissance plutôt, euh, que, que permettrait la crypto ne met pas en danger le pouvoir de certains et qu'ils n'ont pas très envie que ça se passe C'est des réflexions à avoir, c'est des informations à les prendre pour se faire des avis personnels. En tout cas, c'est bien qu'on se pose toutes ces questions-là. C'est bien que d'autres voies existent. Euh, mais, justement, nous, les gens qui regardent le M.U.G., la prochaine fois qu'un État viendra vous dire « Regardez, on fait une crypto d'État. C'est aussi bien que le Bitcoin, mais c'est sécurisé par l'État. Donc, vous avez zéro risque. Prenez cet euro numérique. Vous ferez mmh, « mmh. Voilà, c'est le, c'est l'hymne international du scepticisme. Vous ferez. Mmh. Et justement, je pense que les États veulent surfer un peu sur le côté mode monnaie numérique. Mais euh, rendez-vous compte qu'une monnaie numérique gérée par un État est un pouvoir qu'on n'a peut-être pas forcément envie de mettre dans les mains de nos États. Donc, mais vous verrez qu'elles nous présenteront ça comme ça. Hein, en disant euh, Achetez ces bons du <rire> Achetez ces actions du chemin de fer russe, c'est bon pour l'État. Ils nous ont déjà fait le coup hein, à travers l'histoire. Tous en cœur pour l'hymne du scepticisme. <rire> Exactement. Restez sceptiques, c'est important. N'arrêtez jamais d'être sceptique, ça sera notre, notre leitmotiv. Et, et je trouve que la conclusion de son article est hyper intéressante. Euh, elle dit euh, la crypto-monnaie ne porte pas en elle que des enjeux économiques et technologiques, mais porte aussi des enjeux sociaux et démocratiques. Cela étant dit, nous allons passer à l'article suivant. Beaucoup plus terre à terre. On arrête de parler d'économie. On va parler de Wi-Fi 7. Trois questions sur le futur du Wi-Fi et sa promesse de débit colossaux. C'est un article de Numerama. En effet, une nouvelle étape dans le développement du Wi-Fi est sur le point d'être atteinte d'ici quelques mois avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération de réseaux sans fil. C'est le Wi-Fi 7. Derrière cette dénomination, euh, qui finit par se répandre dans la presse et les étiquettes de produits se cachent la future norme IEEE -e -e. yeah <rire> comme on dit hein, chez les initiés les normes IEEE yeah euh, 802.11 BE ils font bien d'appeler ça Wifi 7 hein, c'est un peu plus vendeur euh, alors qu'est-ce que ce, ça sera que cette nouvelle norme, le Wi-Fi 7, utilisera trois tranches du spectre dévolu au Wi-Fi, les bandes 2,4 GHz, euh, 5 GHz, mais également 6 GHz, euh, grâce à une prise en charge permettant de fonctionner avec les appareils existants. L'usage de la bande 6 GHz dans le Wi-Fi est récente, c'est permis avec la norme Wi-Fi 6E. Euh, il est permis de croire qu'avec la norme Wi-Fi 7, on aura des débits pouvant dépasser le 30 gigabits seconde Tout ça pour télécharger du porn C'est la réaction immédiate hein, qu'on peut, qu peut avoir. Non, bien sûr que ce 30 gigabits seconde servira à des trucs extrêmement utiles, comme le streaming vidéo 4K et 8K, histoire de polluer un petit peu plus la planète. Euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, donc les métaverses, histoire de polluer un peu plus la planète. L'automobile, histoire de polluer un petit peu plus la planète. Le cloud computing, histoire de polluer un petit peu plus la planète. Les jeux et les applications vidéo, histoire de polluer un petit peu plus la planète. Et les applications critiques et industrielles, histoire de polluer un petit peu plus la planète. <rire> non, alors je, je me je me, je me moque en avance des, des réflexions qui sont légitimes. Bien évidemment, est-ce qu'on a besoin de ça C'est des questions, la sobriété numérique doit être au cœur de nos préoccupations. Néanmoins, des débits plus importants, réaliser que ça va permettre de faire des opérations plus rapidement, ça va permettre justement, probablement, si c'est bien fait, euh, de, de faire évoluer la recherche. Mais tout ça doit être dans, dans, dans le, le, le but de la préservation euh, de, de l'habitacle dans lequel nous sommes. Euh, et ce pas la survie de la planète, hein, encore une fois, c'est la survie de l'humanité qui est importante, enfin, sur laquelle il faut bosser. La planète nous survivra, hein, elle aura pas de problème. C'est juste notre espèce qui va disparaître si on continue. Euh... Oui, tu as raison, on va tout câbler en RJ45, hein avec des bons câbles en plastique, avec du cuivre dedans et des métaux rares. Hein, C'est comme ça qu'on va sauver la planète. Transférer tes rushs en 16K en 2025, tout à fait. Après, euh, aller plus vite, plus de performance. Pour moi, c'est l'ADN intrinsèque du progrès, qu'on ne peut pas arrêter. On aura toujours besoin de plus de puissance de calcul, on aura toujours besoin de plus de débit, on aura toujours besoin de plus, parce que le progrès fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas parce que le progrès est irréversible, à mon avis, je dirais même qu'il est de nos devoir de réfléchir à la sobriété numérique face au progrès. Le progrès, c'est une vague inévitable, mais ça se surfe. On ne va pas non plus euh, accepter tout du progrès. Euh, je pense qu'il y a une réelle différence entre accepter que le progrès est inévitable, donc le progrès, c'est toujours progresser dans ce qu'on fait, euh, ça ne veut pas dire l'accepter euh, euh, quelles que soient les conséquences. C'est simplement accepter le fait qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc comment le canaliser, comment le maîtriser euh, Et la notion de sobriété numérique est une notion essentielle, je pense, et qu'elle va devenir de plus en plus essentielle. De quoi, moi, j'ai besoin pour faire telle ou telle chose Mais de penser que qu'on va s'arrêter au Wi-Fi 6 parce qu'on n'a pas besoin du Wi-Fi 7, je pense que c'est perdu d'avance. C'est faire, faire une digue en sable pour arrêter un tsunami. Je ne crois pas au Wi-Fi 30 gigabits, sauf peut-être pour du très très courte distance. Pour moi, le Wi-Fi ne peut pas être plus rapide que la fibre optique. C'est illogique car la lumière est plus rapide au monde. Preuve de contraire tu sais, après, moi, je ne suis pas assez spécialiste. Je sais toujours qu'il y a des gens pour penser qu'on va s'arrêter là. L'humanité ne s'est jamais arrêtée là. Tu vois, genre, c'est bon, on a ce qu'il faut, on s'arrête là. c'est pas la peine de faire mieux. Faire mieux, c'est dans notre nature profonde. On ne peut pas aller contre notre nature, en fait. Je, je n'ai pas d'exemple en tête. Regardez, je vais prendre un exemple, je ne sais pas pourquoi ça me traverse la tête, mais on pourrait dire. Euh, C'est un débat qui revient souvent quand on parle de cuisine. Toutes les bonnes recettes ont été inventées. Pourquoi la cuisine continuerait à évoluer alors que finalement, voilà, la bonne recette du pot-au-feu, elle existe depuis 100 ans Pourquoi continuer à innover dans le pot-au-feu ben Parce qu'on ne peut pas s'empêcher. On aura toujours des gens pour chercher des nouveaux goûts, nouvelles manières de faire la cuisine, euh, une nouvelle manière. Moi, j'ai mangé un pot au feu au thé noir. C'était incroyable, super bon. C'était nouveau. On ne peut pas s'arrêter, en fait. Et pourtant, on revient à nos bonnes vieilles recettes aussi. C'était bon, ce qu'on mangeait avant. Donc, c'est pas incompatible. Ce pas un si mauvais exemple ce que j'ai pris avec la cuisine par rapport au progrès. C'est intéressant. Il faudrait que je creuse cette analogie, qui a probablement ses limites, comme toute analogie. Euh, le Wi-Fi 7. Alors, le Wi-Fi 7, effectivement, apportera aussi des améliorations pour limiter les interférences entre les réseaux sans fil, côte à côte. Et je pense aussi à aujourd'hui, on trimballe tous. 5 ou 6 objets demandant du réseau sur soi, euh, et on le voit hein, nous ici. Alors spécifiquement parce qu'on a une chaîne, on a beaucoup d'appareils de, demandant du Wi-Fi. Il euh, faut, faut suivre derrière au niveau du numéro, du nombre de numéros d'IP à gérer. Euh, « Tu fais la blague, mais une fibre optique, c'est moins polluant à faire qu'un récepteur Wi-Fi et derrière, ça crée pas d'onde. » Oui, non, mais de toute façon, on va pas relier en Wi-Fi euh, les bâtiments. La fibre optique, oui. Là, le Wi-Fi, c'est plutôt chez toi, en fait, ou dans un espace. Le Wi-Fi n'est pas fait pour Pourquoi vous mettez en compétition la fibre optique et le Wi-Fi Je comprends pas. Je comprends pas bien, ouais. Euh, merci de la modération, si vous pouvez virer le message de Pauline Dupin. Merci. Euh, oui, pour un appareil dans l'industrie, tu en as 40 appareils à mettre en réseau. Poser 40 fibres faciles coûte bien plus cher qu'une antenne Wi-Fi. Tout à fait. Non mais, qu que, alors, pourquoi on a des ayatollahs du, de la prise RJ45 Moi aussi, je préfère être connecté en RJ45 pour pouvoir jouer, notamment. Euh, parce que je joue avec Shadow et tout. Mais je ne vais pas connecter en RJ45 mon putain de smartphone non plus. Je ne vais, vais pas coller une prise à mon smartphone. Soyez un peu réalistes, les gens. Merci à IMAX pour ton Prime 17e mois d'abonnement. Merci. Hein, je ne vais, vais peut-être pas relier mon Apple Watch avec un câble RJ45. Non Ou ma WeThings <rire> Vous voulez pas... non mais Qu'est-ce que vous voulez Qu'on relie tout en RJ45 ou avec des fibres optiques Vous allez trop loin, là, les gars. On va se balader avec des rouleaux. Tu vas où, là Je vais faire les courses. Prends la grosse bobine. Merci, Bistropixel, pour ton onzième mois d'abonnement. Sérieux il y a un moment où vous avez parfois des raisonnements jusqu'au boutiste. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le monde devrait être relié en rj 45 pour un monde meilleur. Tout à fait, bien sûr. Allez, on continue. Article suivant. Alors, dernier article. Je voulais vous parler parce que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est intéressant parce que c'était il y a 20 ans. Donc, je vais vous parler de choses. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'on était rétrograde il y a 20 ans. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, on a eu un débat là-dessus. Comme quoi, l'évolution le, les, les, de la pensée euh, est lente. <rire> Ça, il y a 20 ans, enfin on est en train de célébrer, en ce moment, c'est un article de comic book. Euh, on est en train de célébrer en ce moment aux états unis euh, les 20 ans de la Nintendo Gamecube. C'était il y a 20 ans, la Nintendo Gamecube. Souvenez-vous, la Nintendo Gamecube, bah, ça ressemblait à un cube, et c'était violet. Et ce qu'on apprend sur le lancement de cette Gamecube aux états unis c'est à quel point ça a été un problème, cette couleur violette. Je vous la remontre hein, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Gamecube. Pourquoi je ne l'ai pas là ah, j'ai plus le visuel. Montre-moi le visuel. Attendez. Pourquoi je n'ai plus le visuel Mince, mince, mince. Bon, attendez, je vais vous chercher une GameCube. Euh, je vais vous remontrer la GameCube. Voilà. La GameCube. Ça ressemblait... À ça! C'était il y a 20 ans, la Gamecube. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin, pour certains, ils n'étaient même pas encore nés. Il y a 20 ans, je naissais. Ben, écoute, bon anniversaire à toi, Lucas. <rire> bon 20 ans. Euh... C'est bleu. Non, c'était un violet. Là, le l'image ne le retransmet pas super bien. Ça y est, on va avoir un débat. C'est du bleu Non, c'est du violet Non, c'était vraiment du violet. C'est du violet. <rire> il y en a qui le voient bleu, il y en a qui le voient violet. Ça dépend de votre écran. C'est du rose. Est-ce que cette rose est blanche ou dorée Ça y est, c'est parti. Je ne contrôle plus le chat. Il y en a, ils sont en train de s'étriper autour du RJ45. D'autres sont en train de parler... <rire> Il y en a qui sont encore au Bitcoin. J'ai perdu mon chat. J'ai perdu mon chat. Mon chat est, est, est perdu. Je suis Daltonien. Bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. Vous ne le saviez pas, mais je vais vous le dire. Ben, ce violet a posé de gros problèmes. En fait, c'est les Japonais qui avaient décidé. De les... Nintendo, à cette époque-là, se cherchait. Et euh, Nintendo a un peu voulu faire le coup, il faut qu'on ait une couleur différenciante. Et ils ont proposé à Nintendo US, ils ont dit, ben bah voilà, on a cette console violette, il faut la lancer. Et les Américains ont dit, non, ah, non, 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 il faut une console qui soit noire ou métal, euh, donner ce choix noir ou métal, mais pas de violet. Pourquoi Parce que le violet... C'est le, le père Jérôme qui a perdu son chat. Elle est très bonne, celle-là. Euh, pourquoi le violet, c'était non, il y a 20 ans bah, Je vous le donne dans le mille. Le violet, c'est trop féminin. Et à cette époque-là, mais on reparlera de maintenant, à cette époque-là, dans le jeu vidéo, soit tu avais les jeux pour filles, où on mettait du rose et du violet, mais les vrais jeux vidéo, pour les vrais garçons, on va pas leur mettre des couleurs trop féminines. Et le violet, c'est trop féminin. Et ils ont grave flippé au lancement de la console euh, à cause de cette couleur que les Japonais ont imposée. Parce que les Japonais ont fait « ta gueule, euh, on va la lancer en violet et puis point euh... ». Après, effectivement, le violet n'a pas le, la même connotation, peut-être, dans la culture asiatique, mais le problème n'est même pas là. Là, vous êtes en train de dire « Oh là là, mais quelle, quelle bande de vieux boomers euh, Ces gens d'il y a 20 ans qui pensaient que le violet était trop féminin, ils sont nuls !» Il n'y a pas si longtemps, certains d'entre vous parlaient de couleurs de nos philipsiots en nous disant Oh là là, on sent euh, la touche féminine de Marion dans le choix des couleurs euh, de vos Philips ou je ne sais plus, dans une vidéo ou quoi que ce soit. C'est pas un Attention, hein, je ne suis pas en train de viser les gens qui ont dit ça. Mais juste pour dire, n'ayons ne, ne, pas un regard condescendant sur les gens d'il y a 20 ans, on a encore euh, une vision très genrée des couleurs. On a une vision très genrée des couleurs. Demandez aux empereurs romains si le violet c'est pour les filles. <rire> Tout à fait. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Culturellement, c'est une évidence qu'on a attribué culturellement avec notre culture qui est genrée. C'est un fait historique. On a beaucoup séparé les couleurs. Ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire. Et puis, il y a eu différents cycles. Mais globalement, on a attribué un certain nombre de couleurs. Que ce soit le rose ou les couleurs pastels, on les a attribuées plutôt au féminin. Et les couleurs plus masculines, plus viriles, euh, on les a attribuées aux garçons. Hein. Les petits garçons, c'est bleu et les filles, c'est rose. Mais, pourquoi Pourquoi, en fait Et, et faut-il changer Là, on va pas... Oula, je ne rentre pas sur le territoire euh, extrêmement délicat euh, du, euh, du genre. Je sais à quel point les débats sont houleux en ce moment, avec le dictionnaire, etc. Euh, mais, en tout cas, dans la vision du jeu vidéo, restons juste sur ce qu'on aime, nous, le jeu vidéo, pour certains d'entre nous. Est-ce que euh, est-ce que les jeux vidéo pour marcher aujourd'hui doivent en, emprunter des vieux codes du virilisme Ben, bah, force est de constater que euh, oui, et, et beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo le disent encore, si on met pas euh, des filles à demi nu sur la pochette... Euh, on le sait, le problème des héros féminins dans les jeux vidéo fait que des jeux vidéo se sont cassés la gueule. Euh, on a encore une grosse marge de progrès là-dedans. Et aujourd'hui, vous trouvez encore des gens pour dire « Oh, mais c'est quand même bizarre hein, que des filles jouent à Valorant. Euh, oh là là, c'est génial qu'une fille joue à Valorant. Pourquoi bah oui, non, mais il y, y a quand même des, des pistolets, il y a de la violence, c'est plutôt pour les garçons. Je sais pas, c'est des discours, je trouve que ça, ça passe tellement pas bien maintenant. Tomb Raider, ça marche pourtant. Alors Tomb Raider est justement l'exemple type de l'ultra-féminisation d'un personnage pour plaire à un public masculin. Et moi qui ai connu, hein, l'avènement de Tom Raider, oh là là, qu'est-ce que c'était excitant de voir ces seins en pointe, euh, c'était ça qui excitait, euh, voilà. On est dans ces archétypes-là encore. Et je trouve qu'il faut vieillir ces discours. Ça... Moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes en ce moment dans le cinéma, dans le jeu. Je vais parler après dans la série sur le gâteau justement d'Arkane. Et on a des personnages féminins, virils. Euh, pour moi le, le viril n'est pas un salmo. Il y a des valeurs viriles qui sont intéressantes mais qui peuvent très bien être adoptées par des femmes. Il euh, y a des valeurs féminines qui sont hyper intéressantes, mais qui peuvent être adoptées par des hommes. C'est juste des... Et, et qu'on se débarrasse peut-être de ces étiquettes qui sont trop genrées, mais il y a des valeurs différentes. Euh... Et chaque individu est différent et peut emprunter différentes valeurs. Et je trouve par exemple que les personnages féminins dans Arkane... Je, 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 vais, je vais en venir. Et d'une manière générale, dans League of Legends, oui, certes, sur la représentation physique, sont encore dans la caricature, mais justement, dans l'animé arcane, euh, voilà, on voit, euh, on, on voit des femmes badass, et, et ça pose aucun problème, quoi. et, euh, et c'est intéressant bref je voulais vous faire cet article je sais que je vais m'en prendre plein la gueule mais j'ai l'habitude je m'en fous sur ce sujet je suis prêt à en prendre plein la gueule euh, mais on a vite fait de juger nos aînés d'il y a 20 ans en disant oh là là qu'est-ce qu'ils étaient rétro à trouver que le violet est très féminin et nous on est encore à dire ouais mais le rose c'est quand même très féminin quoi. d'abord j'aimerais vous rappeler que dans les années 80 hein, moi j'ai eu des chemises roses des t-shirts roses et j'en étais extrêmement fier donc je suis pour un retour du rose. Euh... Je n'ai pas l'impression que les sociétés aient réellement changé. Non, ça, moi, ça me fait mesurer ce type d'article. Qu'on avance peu et même par certains côtés, on recule sur le sujet. Et pourtant, je pense que c'est un sujet où il est urgent d'avancer. Après, ça, c'est peut-être personnel. Et j'entends que des gens euh, trouvent qu'on avance trop vite euh, là-dessus. Mais moi, je pense que c'est un sujet sur lequel l'humanité a besoin d'évoluer. Et vite. C'est important. C'est très important. Mais, encore une fois, c'est mon avis. Ok. J'entends que certaines personnes ne sont pas d'accord. Mais je trouve justement qu'on n'avance pas vite là-dessus. On n'avance pas aussi vite qu'on devrait. Voilà, en tout cas, c'est le dernier article. J'ai jeté un pavé dans la mare. Ça me fait bien plaisir. Sur ce, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, je voudrais j'empiète un petit peu sur le territoire de Marion euh, mais je vais vous parler justement de streaming euh, je vais parler de la série Arkane série qui est présente sur Netflix alors qu'est-ce qu'Arkane euh, c'est une série de Riot Games Riot Games, vous les connaissez bien notamment pour League of Legends et justement Arkane est un animé qui prend euh, qui est dans l'univers de League of Legends l'univers étendu euh, de, de League of Legends. Euh, dans Arkane, on suit le destin de deux héroïnes, les deux sœurs Jinx et Vi, euh, qui vont devoir faire face au conflit opposant deux nations de rune terrain. Alors que la guerre couve et que les abus envers les populations pauvres sont légions, la découverte importante d'un scientifique va changer le monde et faire revenir la magie, jusqu'ici proscrite, sur le devant de la scène. Voilà le pitch Assez conventionnel. Euh, je le dis tout de suite, c'est dans le monde de Runeterra, mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour comprendre quoi que ce soit. Moi, qui ai joué assez peu à League of Legends, je ne savais même pas qu'il y avait un lore autour de League of Legends. Pour vous dire, je découvre maintenant que l'univers de Runeterra est un univers extrêmement riche. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a Probablement, enfin, on sait que Riot Game est en train de bosser sur un MMO dans cet univers-là. Globalement, c'est un univers, euh, on va dire, steampunk. Oui, steampunk magie. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai euh, mix de culture asiatique, une vision steampunk asiatique notamment les costumes et certaines choses, mais avec une, un peu une culture héroïque fantasy américaine, Riot Games étant quand même américain, on voit que euh, du creuset euh, culturel, le mélange dans la culture pop, de l'influence asiatique et de l'influence américaine, donne des choses comme l'univers de Runeterra. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion, mais... Pour ceux qui ont vu la série, mais je trouve qu'il y a un mélange très intéressant. Moi, un problème que j'ai souvent avec les animés et l'univers purement asiatique, c'est que je trouve souvent que les personnages secondaires sont, se ressemblent trop. Il y a plein de contre-exemples. Mais dans les animés asiatiques, je m'y perds un peu dans les personnages qui se ressemblent un peu trop. Soit au niveau caractère, soit au niveau pouvoir, soit au niveau euh, euh, représentation, même euh, visuelle. Euh, je m'y paume un peu dans, dans, les, euh, dans, dans, dans certains animés asiatiques. Et en ça, le, le, les univers euh, heroic fantasy et euh, super-héros à l'américaine savent très bien typer les personnages pour qu'on les reconnaisse euh, exactement. Euh... Imagine, Alors, justement... Ouais, merci euh, Oleg. Effectivement, il y a des messages qui. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas attirer l'attention dessus. Euh... Voilà, j'ai posé un peu l'univers. Pourquoi j'ai trouvé l'univers extrêmement séduisant. Maintenant, je vais parler de la réalisation de cette série. Et moi, j'étais complètement bluffé. Derrière, c'est les Français euh, du studio Fortiche, euh, Fortiche Productions. Euh, on les connaît parce qu'ils ont déjà fait des trucs pour Riot Games. Euh, ils ont fait des, des, des clips aussi. Euh, la réalisation est assez incroyable. C'est alors la technique qu'ils ont utilisée, c'est pas vraiment de la 3D, c'est pas vraiment exclusivement de la 2D, c'est vraiment un mélange très intéressant de 3D et de 2D. Je vais vous montrer, parce que c'est pas la peine que je parle trop sans que vous voyez. On va regarder la bande annonce. Je mets pas le son pour pas prendre un problème, euh, mais vous allez voir le, le type de rendu qu'on a. Alors désolé, la qualité, merde, la qualité est un peu dégueulasse. Attendez, je vais juste voir si on peut pas. Le... Euh, non, là c'est bon, la qualité est un peu meilleure. Euh, en fait, il y a un travail de modélisation des personnages. Il travaille avec Maya, le logiciel de 3D. Et d'après ce que j'ai compris, euh, il y a une modélisation de certains mouvements avec la 3D, mais l'ensemble de la colorisation des textures et tout ça est entièrement fait en 2D. Et notamment, les décors ne sont pas du tout faits en 3D, mais en might painting. Euh, qui sont une vieille technique de cinéma. Donc, on a un rendu euh, extrêmement particulier, très cinématographique. C'est pas de la 3D self-shading euh, sur Newt. D'après ce que j'ai compris, il hein, y a des gros euh, débats euh, sur les forums de comment sont faits. Par exemple, les explosions sont entièrement faites en 2D. Il y a un gros retravail 2D, on va dire, euh, qui donne un rendu qui fait pas du tout 3D, moi je trouve. Euh, et il y a deux choses que j'ai trouvées remarquables c'est les animations de visage les expressions sont incroyables j'ai jamais vu ça en animé, vraiment les expressions, il y a des subtilités d'expression je sais pas s'ils ont fait euh, s'ils ont filmé des acteurs humains pour reproduire derrière mais vraiment c'est le truc qui m'a le plus bluffé et l'autre truc qui est vraiment bluffant c'est les mouvements de caméra qui sont extrêmement cinématiques euh, beaucoup plus cinématique que dans l'animé. Attention, je ne suis pas en train de dire que les animés traditionnels euh, ne sont pas incroyables. Mais là, on a, on a quelque chose, justement, on n'est pas dans de l'animé euh, traditionnel. Euh, dans les, les mouvements, et notamment dans les scènes de combat, il y a des mouvements de caméra qui sont incroyables avec des mouvements des corps en fait les mouvements de caméra je sais pas comment vous l'expliquer mais quand vous filmez des humains les mouvements de votre caméra sont indépendants des mouvements de vos acteurs ou de vos sujets et c'est quelque chose qui est difficile je comprends que ça soit difficile à faire en 3D ou en animation traditionnelle euh, parce que c'est quelque chose d'extrêmement naturel et ben là ils sont arrivés un peu à craquer le code on a euh, on a quand même quelque chose euh, que, que j'avais jamais vu personnellement que j'avais jamais vu et j'étais mais vraiment bluffé euh, par les qualités visuelles de cette série moi qui suis pas très animé, euh, dans ma culture même et d'une manière générale je suis pas un énorme dessin animé euh, lover on va dire euh, j'ai été bluffé et aspiré par cette image et chapeau, effectivement, à Fortiche Prod. Fortiche Prod qui sont à Paris-Montpellier et également en Espagne. Je suis allé voir leur site. Très, très grosse équipe. Énorme budget de Riot. A précisé d'ailleurs, que cette série est financée par Riot Games. Netflix a gagné les droits de diffusion de cette série, mais n'a pas financé la série. Ils se sont même battus. Euh, entre streamers, entre Disney, euh, peut-être pas Disney, mais entre Netflix, euh, Amazon et tout pour avoir les droits. Tout est financé par Riot euh, et donc Netflix n'a absolument pas eu son mot à dire. <coughs> Les qualités visuelles vraiment sont incroyables. Mais le scénario est génial aussi. J'ai vraiment été happé par l'histoire. C'est euh, un format inhabituel de 45 minutes par épisode. Ce qui peut paraître long à certains, mais justement qui laisse le temps de développer l'histoire. Il n'y a aucune scène qui est euh, mal, enfin, mal faite. Tu sens qu'ils ont eu un, bu un budget. J'aimerais bien savoir hein, euh, combien ça a coûté, mais le, le, le coût a dû être énorme. Euh, et le temps pour fabriquer cette série a dû être énorme, malgré effectivement... Enfin, les équipes, euh, je ne sais pas combien de personnes ont bossé là-dessus, mais c'est dingue. C'est dingue le souci pour chaque scène, même la petite scène la plus mineure. Il y a du matte painting qui a été fait derrière. Euh, c'est assez euh, fou. 48 millions, on nous dit. Euh, c'est à M974, 48 millions, 6 ans de dev. Ouais, ça m'étonne pas. Et je sais pas combien de personnes pour bosser là-dessus, quoi. Ouais, il y a une saison 2, effectivement, qui est prévue. Allez, je vous le passe une troisième fois parce que euh, c'est euh, du pur plaisir. Je, en tout cas, je vous conseille euh, vraiment d'aller découvrir. Après, bon que vous n'aimerez pas. Par contre, attention, la série n'est pas du tout faite pour les enfants. Euh, la série n'est absolument pas faite pour les enfants. Vraiment pas. C'est du 16+. Euh, C'est très violent. Il n'y a pas de sexe. Euh, et il n'y a pas trop. Et ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Il euh, n'y a pas trop de... Comment dire De tenues euh, sexy à outrance... Oui, il y a de la jupette. Oui, mais... On n'est pas sur les codes un peu hentai. Euh, C'est pas trop fan service. Encore une fois, hein, vraiment, vous pouvez la regarder sans rien connaître à League of Legends. Ça n'a aucune importance. Euh, le... le le l'animé pose bien l'univers et l'histoire entre les deux sœurs Jinx et Vi est vraiment prenante et je connaissais pas je connaissais les personnages pour les avoir joués dans League of Legends mais j'en avais absolument rien à foutre de leur background euh, et voilà alors qu'on sait que dans League of Legends on va dire il y a de la cuisse légère et il y a du sein proéminent euh, là justement on tombe pas trop dans ces caricatures là Vraiment pas. Euh, et j'ai pas trouvé que les tenues étaient... Euh, et vraiment, enfin, je sais pas comment dire. Les personnages pour moi... Je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer certains d'entre vous, mais c'est pas grave, je me lance. Enfin des personnages non genrés, pas fades. Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre. On n'en a absolument rien à foutre du genre. Et, et pour moi, c'est le but ultime de, de ce qu'il faudrait dans notre société, c'est qu'on n'en a plus rien à foutre, on se concentre sur le personnage et le genre n'a absolument plus aucune importance dans l'appréciation du personnage. J'espère je, 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 pas trop mal m'exprimer et je sais que je vais probablement déclencher des, des petits boutons chez certains, mais je le maintiens quand même, enfin, des personnages non-genrés, pas fades. Parce que, je le redis, on n'en a rien à foutre, en fait. Et pour moi, ça doit être le but ultime du non-genrisme, c'est qu'on n'en ait plus rien à foutre, que ce soit un garçon ou une fille, en fait, dans l'appréciation des personnages. Les, les, pour moi le non-genrisme n'est pas de dire les garçons c'est pas pareil que les filles pour moi le but ultime du non-genrisme c'est de dire on est tous des individus différents c'est tout point avec des caractéristiques différentes et on apprécie différemment les personnages point euh, une saison 2 a été annoncée alors, je le redis, effectivement, Netflix n'est pas du tout dans la prod. Hein. C'est Riot. Ça a l'air de surprendre certains. Et euh, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous la conseille vraiment. Euh, tant visuellement qu'au niveau de l'histoire, qu'au niveau du traitement des personnages. Euh, si le futur de l'audiovisuel, c'est ça... Moi, j'adhère, <rire> j'adhère, et en tout cas, encore une fois, un énorme bravo à Fortiche Production. d'abord j'adore le nom de la boîte, Fortiche, c'est tellement génial comme nom de boîte, euh, comment font-ils pour que la série soit rentable T'inquiète, derrière il y a du merch, il y a toutes les licences Riot Games qui arrivent, Riot Games est en train de construire un univers. Enfin, ils l'ont déjà construit depuis longtemps. Mais Riot est le nouveau Blizzard, hein, quelque part. Ou le nouveau Marvel, ou le nouveau Star Wars. T'inquiète pas, c'est de l'argent bien investi. Et en vue de la série, je pense que le genre a tout à fait tout de même son importance sur le perso. Je trouve pas. Je trouve que ça aurait pu être deux frères. Pff Pareil. Euh... Euh, « Riot ne cherche pas à être rentable sur la série, mais sur l'ensemble de l'univers. » Ouais, tout à fait. Je suis curieux de voir ce que... De... Bah, Vous me direz, si vous partagez mon avis. Euh... Mais euh, je trouve en ça, euh... Riot Games sont multimilliardaires, il faut pas trop s'inquiéter pour eux. Euh multimilliardaires, euh, c'est pas Apple, hein, non plus Riot Games. Oui, après, ils ont des licences euh, euh, qui leur permettent. Mais justement, enfin, tu te rends compte quand même de pouvoir investir autant d'argent sur une série animée, le nombre de gens que tu fais travailler C'est beau ça. Ce qui me gêne un peu dans ta phrase, désolé, ça tombe sur toi, ça t'est math. Quand tu dis euh, Riot Games sont multimilliardaires, on a, tu vois, quand tu dis ils sont multimilliardaires, on a l'impression qu'ils sont... Qui sont sur des yachts à fumer, euh, à fumer des cigares et, euh, et euh, que le, le côté multimilliardaire, ils se le mettent dans la poche. Red Game gagne peut-être des milliards de dollars, mais derrière, ils créent de l'activité, de l'emploi, des séries, des trucs. C'est cool d'utiliser l'argent comme ça, quoi. Euh, et puis, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux pas le perdre. Oui, il y a ça aussi. Ouais. On fume plus des cigares, on prend de la coke maintenant. C'est pas forcément incompatible. JLMKR, hein. euh, 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 juste ne spamme pas. Euh, si tu comprends pas où est le problème dans ce que tu dis, c'est peut-être là où est le problème justement. Euh, mais tu peux, voilà, le, 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 la modération, euh, ça peut se passer en, en chat privé. Parce que là, tu vas te prendre un ban euh, définitif si tu continues à, à, à insister. Fortiche prod a 226 employés. Ah oui, oui, quand même. Ouais. <rire> Message modéré, discussion privée, ouais. Euh, euh, voyez les problèmes de modération avec la modération parce que si vous insistez trop après dans le, le, le chat public, vous allez vous prendre un, un ban définitif. Comprenez juste une chose. J'aimerais juste ajouter un mot parce que tu n'as pas l'air de comprendre ce qui se passe pour toi. Comprenez que parfois, vous dites des choses qui, en soi, ne vous paraissent pas choquantes. Mais la modération sont des gens qui, sont justement, qui savent que ce que vous dites va engendrer des débats va amener des choses, va amener de la violence, en fait, dans la discussion. Donc, parfois, ce que vous avez dit, parfois, moi, je demande à ce que certains messages soient modérés, alors que, en soi, le message en lui-même n'a rien d'ultra grave. Mais on sait que, derrière, ça va être une grappe de trolls qui vont se coller à ce message et pourrir l'ambiance du chat. Donc, quand... Vous réfléchissez que Quand vous dites quelque chose, il faut réfléchir à ça aussi. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision pour, pour, pour expliquer. Euh, je trouve que c'est le dessin qui permet de faire des personnages non genrés. Ça fait beaucoup plus difficile avec des vrais acteurs. Clairement, tout à fait. 226, c'est juste la moitié de Nowtech. Non, non, nous, on est le double. <rire> Exactement. Non, mais voilà. Chapeau, euh, chapeau à Fortiche. Euh, alors, juste pour... <rire> non, désolé, j'allais faire un petit pic. Ouais, le... Le, le dessin animé en anglais, hein, pour une boîte française, pff. moi, je dis, hein, une boîte française, ils auraient pu faire un dessin animé en français, quand même. Hein où les mecs auraient des bérets et des baguettes. Parce que bois, voilà Fortiche, c'est quand même une boîte française, quand même. <rire> non, désolé, je taquine. Je taquine, c'est par rapport à une autre discussion euh, qu'on a eu euh, sur les, les boîtes françaises. Je suis hyper content que des boîtes françaises comme ça aient des rayonnements internationaux euh, et travaillent sur des projets euh, internationaux. Euh... Je trouve ça génial pour une fois un projet international soit fait en France. Tout à fait. Tout à fait. Et aucun problème. Je ne sais pas comment, quelle est la langue avec laquelle ils bossent chez Fortiche. Mais s'ils bossent en anglais chez Fortiche pour recruter des talents internationaux, et bah, et bah, ça me dérangerait absolument pas du tout qu'ils qu parlent en anglais dans leur travail. Pas, moi, je l'ai regardé en anglais. Euh, je trouve que les, les voix des acteurs sont Enfin, le jeu d'acteurs est vraiment très bon. Les voix sont vraiment très bon Vraiment, pour l'instant, je n'ai rien à reprocher à la série. Je n'ai absolument rien à reprocher à la série. Voilà. Allez, euh, sur ce, il est 9h27. On va se faire un tout petit camp de fac euh, pour, euh, pour terminer. Et, euh, et puis, après, je vous laisserai à votre journée. Tout petit cornfac, c'est maintenant. Euh, ouais, je crois qu'ils ont pas mal d'Espagnols hein, aussi dans leur équipe euh, Fortiche. D'ailleurs, ils ont un de leurs bureaux en Espagne. Mais je sais qu'on a une excellente qualité euh, d'école d'animation en France. Hein. On a une très bonne réputation. Oui, oui, je sais. Euh, bah, les Gobelins, notamment, effectivement. Émile euh, Coll, je ne connais pas, par contre. Mais euh, globalement, on a une très bonne réputation de créativité en animation euh, qui, euh, qui dépasse nos frontières. Hein. Encore heureux. Oui, mais ce qui nous faisait rire, réagir, ce sont les gens dans les boîtes françaises qui parlent anglais entre eux. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, une boîte française euh, Puisque, tu vois, en fait, on parlait d'Alan. Alan est une boîte internationale. Ils sont lancés sur le marché français, mais ils sont déjà sur d'autres marchés et ils ont une visée internationale. Donc, c'est pas parce que euh, le, leur siège social est à Paris parce qu'eux, ils font bosser des gens, enfin, euh, dans les équipes d'Alan, as des gens dans le monde entier, quoi. Euh, imposer le français comme langue pour travailler aurait été une complication de plus. Je vois, enfin, j'avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Moi, je sais que si je devais monter une boîte euh, aujourd'hui en me disant « mon marché, c'est le monde », je pense pas que j'imposerai le français et que ma, mon recrutement.. Euh, et aujourd'hui c'est un fait, ouais, l'anglais est beaucoup plus international que le français, quoi. Jérôme, quand tu dis un petit cornfac, de fac, on parle bien de cinq minutes. Oui, mais cinq minutes chez moi, ça ne veut pas dire grand chose. J'ai des notions.. Euh... J'ai des problèmes d'espace-temps, tu le sais, Samuel. Euh... Je tiens à remercier Jérôme qui a bien tenu le timing vendredi soir. putain, vendredi soir, ouais. j'ai pas joué très très tard. J'étais en fait j'étais bien malade. <rire> Encore une fois et je terminerai le débat là-dessus mais je ne pense pas personnellement que la défense de la langue française passera par le fait d'obliger des gens qu'on recrute à l'international à parler français. Je, je pense pas que c'est comme ça qu'on défendra le mieux la langue française, mais bon. La compréhension est moins bonne avec ta propre langue, les nuances. Je sais pas, tu vois, par exemple, je, je suis pas certain qu'en Allemagne, en Espagne, même en Italie, ils aient ces débats-là euh, quand une boîte a des visées internationales quel que soit le pays où il monte, bah déjà, il y a une boîte, si tu as des visées internationales, ouais, tu vas parler anglais, parce que tu vas recruter dans le monde entier, quoi. Donc, après, on peut regretter que l'anglais soit devenu la langue internationale par... Voilà, alors que ça a été le français à une époque, on peut le regretter, mais c'est un état de fait. Euh, c'est pas forcément pour défendre nos Français, mais par simplicité. Oui, mais justement, euh, on, on parlait de l'exemple d'Alan, et quelqu'un a dit j'en ai marre de ces boîtes bobos qui se forcent à parler anglais alors que c'est des boîtes françaises. Alan recrute surtout des gens à l'international, enfin, ils, pas surtout, mais ils ont énormément d'ingénieurs et tout ça. Donc, pour eux, c'est plus facile de recruter des gens, qui soient français ou à l'international, et tout le monde parle anglais. Ils ont des gens qui parlent pas forcément... Enfin, ils ont des gens... Ils travaillent avec des gens en Inde, avec des, des gens de partout. Donc, euh, euh, pourquoi compliquer les choses, en fait Ah ouais, non mais ça ne peut pas marcher comme ça. Tu peux pas. Enfin, aujourd'hui, une boîte, euh, elle doit définir la langue dans laquelle. T'imagines alors, les ingénieurs français vont parler entre eux en français sur le chat. Et puis les ingénieurs indiens en indien, les italiens en euh, tu peux pas faire marcher ta boîte comme ça. Ça marche pas. Donc, euh, oui, oui, les, les Français chez Alan parlent entre eux en anglais, oui. Parce que pour que tout le monde comprenne. Non, 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 justement, tu peux pas dire, euh, ouais, de temps en temps, on utilise le français. Alors, bien évidemment... Quand tu es en train de déjeuner avec un collègue français, tu ne vas pas lui parler en anglais. Tout ça est venu juste de la discussion. J'expliquais pourquoi Marion faisait autant d'anglicisme. C'est parce que d'abord, elle fait tous ses articles en anglais pour maintenir son anglais. Dans la tech, il y a énormément de mots anglais. Et elle, toute la journée, elle parle anglais dans son boulot. Donc oui, elle fait encore beaucoup plus d'anglicisme que moi. Alors que moi l'anglais est ma langue maternelle, c'était juste ça. Et constamment on a des gens qui viennent taper sur les doigts de Marion parce qu'elle fait des anglicismes. C'est pas très grave, c'est juste fatigant en fait. Je travaille dans une boîte en formation en langue étrangère. Notre boss grec nous fait les plénières en anglais. Bah oui, oui, heureusement qu'il ne vous les fait pas en grec. Hein. Parce que le grec, c'est pas facile à apprendre. Hein. Oui Moi, je trouve. Enfin. Euh, euh... Allez, je vais jeter un pavé dans la main. Ce ne serait pas inintéressant qu'en France, qu'on décide qu'on ait deux langues officielles, comme au Canada ou d'autres. Je pense que ça serait une bonne manière de garder le français, en fait. Euh, et au moins, on progresserait peut-être en anglais. Voilà. Alors là, là, je vais me prendre des torrents de boue. C'est pas le deuxième pavé de la journée. Si, si, c'est ma journée, je lance des pavés dans la mare. Hein, Qu'est-ce que vous pensez On adopte l'anglais comme deuxième langue officielle en France. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et allez, le breton en troisième. <rire> allez Ben bah oui, en Suisse, caca de singe incoming. Exactement. Le français, et le niçois comme vieux officiel. Le breton est pas le site enseigné, j'ai toutes les régions. Vous voulez qu'on termine par un débat sur les fromages Quel le meilleur fromage en France Juste histoire de foutre la merde juste avant de partir. Les bretons, c'est un peu l'anglais, en Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, le Roquefort, le Comté. Alors que tout le monde sait que c'est le Roblochon. Le meilleur fromage du monde. Mondorf, pas mal aussi. Il y en a beaucoup des bons fromages quand même. C'est dur. Moi, je suis incapable de vous dire mon fromage préféré. Mais si je devais partir sur une île déserte avec un fromage... Hmm. C'est difficile. Entre, entre un bon chèvre et un reblochon, j'ai du mal. Hein. Le, alors, le cheddar est un fromage sous-estimé juste parce qu'il n'est pas français. Alors là, bonjour. Il y a des excellents cheddar fermiers euh, le cheddar n'est pas un fromage. Tu as juste une vision du cheddar, des feuilles avec du plastique autour, des hamburgers de la vache qui Ce pas ça le cheddar. Tu as des cheddar très raffinés. Ah, le saint c'est bon aussi. Je suis pas sûr que je partirais avec un minster sur une île déserte. Parce que je pense que la cohabitation serait difficile. Le meilleur fromage au monde est américain. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas un troisième pavé dans la mare. Oui oui, il y a des cheddar qui sont pas orange du tout. Hein. Le fromage va-t-il avoir raison de ton record <rire> J'aime faire trembler Guillaume. Non, je m'arrête à 9h40. Maintenant que les Anglais sont out d'Europe, qu'attend la France de nouveau pour s'imposer comme langage diplomatique Et oui Hein La vache qui rit, meilleur fromage du monde Bah après, en termes de vente, tout dépend où tu places ton critère de meilleur fromage au monde. Et alors Vache-kiri fondue avec du cheddar dedans pour tremper les nachos. C'est bon. Pas pour vos artères, mais c'est vachement bon. Et qu'est-ce que vous croyez dans les nano-fromages que vous mangez dans le resto indien Vous croyez que c'est quoi bah C'est de la vache-kiri. Hein. Vous, vous croyez que c'est une recette qui a été inventée en Inde Et pourtant, c'est bon, hein, les nano-fromages Juste pour dire, mais j'aime pas le fromage. Fabrice, Fabrice, c'était le mot de la fin. Sur ce, <rire> il est 9h40, il est temps de couper le live exactement. Demain, vous retrouverez Marion dans le mug. Euh, je reviens mercredi, jeudi, ça sera Guillaume. Et vendredi, je serai de retour. Je vous souhaite une excellente journée en ayant espérant vous avoir mis en appétit pour du fromage, d'ailleurs le fromage le matin, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire un petit déj au fromage, c'est une bonne idée aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, on va bien évidemment faire un raid, un raid de ce, tu, chez qui on va raider, chez qui on va raider Euh... Tiens, ben. Alors, remarque, Marion va probablement la raider demain. Donc, on va pas faire un raid chez, euh, chez Pépin. pépin Pépinpin euh, Qui est en ligne Qui est en ligne Je ne vois pas bien. Flonflon, il doit être là. Un petit, un petit raid chez Flonflon. Hein, pour pas changer des habitudes. Flonflon, es-tu là Parce qu'on le sait, Flonflon est maintenant une filiale de Nautech. Hein Allez, euh, un petit peu chez Flonflon. Oui, il est bien en ligne. Euh, je lance le raid en lançant le générique. Ciao tout le monde